0: har du derfor ikke tid eller lyst til at høre alt, kan du nemlig vælge, hvad du vil lytte til. I denne uge er studiet stadigvæk i Aarhus for at tale med Peter, som kommer fra N.C. Nielsen-gruppen. En ukendt størrelse for nogen, men ikke desto mindre er de over 500 medarbejdere fordelt på to store selskaber. N.C. Nielsen og Scantruck. Peter tager os igennem digitaliseringsrejsen, som byder på et nyt ERP-system, dataansamling, dataanvendelse til bæredygtighed, og en fremtid med IOT og Predictive Maintenance. Velkommen til endnu en episode ADB 5.0. Hej Peter. Hej Mathias. Velkommen til. Tak. Og velkommen til dig også, Rasmus, som medvært. Tusind tak. Det er jo ø, debut for, ja, ja sjovt nok for dig, Peter, som, som gæst, men også ø, for dig som medvært, Rasmus. Ja. Det var jo den, den nordjyske travhest til de og jer, som, som hørte vores episode, så ø, vi, har, ø, vi har en spændende, spændende dag af episode foran os. Til, til lyttere derude vil jeg sige, at det her det er en del af vores Aarhus-tur, vores Jyllandstur, og det betyder, at vi sidder i et andet lokale, og det betyder også, at lyden måske kan være en smule anderledes for jer, som lytter med. Men øh, det er de samme mikrofoner og det samme øh, display af det hele, så forhåbentlig burde det ikke gøre så meget. Nok om akustik og nordjyske travheste. Det er dig, der hovedperson i dag, Peter. Mm. Kan ja. du ikke fortælle lidt om, hvorfor øh, du sidder her i stolen i dag?
1: Jo. Øhm, jeg sidder her, fordi jeg er teamleder for IT-løsninger og digitalisering ved NC Nielsen-gruppen. Øh, og blev spurgt, om jeg vil. Kom ind og fortælle dem om, hvad vi går og laver i dagligdagen.
0: Præcis. Det glæder vi os til. Mm-hmm. En Nielsen-gruppen. Ja. Hvad er det for en størrelse?
1: Ja, øh, det er en cirka 75 år gammel virksomhed, øh, som startede ud som en lille bitte smedforretning og har nu vokset sig til en koncernvirksomhed, som har nogle selskaber, skantruk, og en Nielsen, som sælger, servicerer, lejer, leaser, maskiner, store maskiner, Øhm, og ja, alt lige fra små til rigtig store maskiner. En lille palleløfter til doser og reach der kan løfte 152 ton. Så det er, det er et kæmpestort palett af produkter, vi har ude hos
0: os. Kanon. Det er jo meget anderledes end alle de andre virksomheder, vi har haft inden og, ja. øh, og høre om det her. Det, er, det glæder jeg mig til. Du sidder ind en Nielsen-gruppen, som ejer Skandruk og... N.C. Nielsen. Korrekt. Ja. Og det betyder, at du også sidder i en central IT-funktion, som som ligesom skal dække bredt. Mm. Kort før vi, vi dykker ned i, i hovedstykket omkring, hvad det betyder i, på, med at med, eksemplificere det, tror jeg heller, jeg må sige. Helt overordnet. Hvordan er det at, at skulle håndtere to forskellige selskaber, men måske gøre det fra centralhold?
1: Mm. Altså, det er, det er spændende, først og fremmest. Altså, jeg synes, det er spændende at arbejde med den her koncern-tankegang, og, og prøve at se, om vi kan skabe nogle løsninger, som man også kan lære meget af. Vi har to virksomheder, eller fem virksomheder i alt. Øh, N.C. Nielsen har både i Norge og Sverige, og Danmark selvfølgelig, og Scantrug har i, i Danmark og i Sverige. Og øh, det er rigtig, rigtig spændende at lave noget, som giver mening på tværs. Altså når vi kan finde nogle use cases og nogle ting, vi kan optimere og arbejde med, som kan ramme bredt på alle virksomhederne, så giver det rigtig god mening, og det skaber også stor værdi. Altså Det er der ingen tvivl om. Det er, det er rigtig, rigtig fedt. Og selvfølgelig er der udfordringer i det. det er, der er hensyn, der bliver nødt til at blive taget, og der er rigtig mange brugere, det handler om. Så der er, det, jo flere virksomheder, du får på, ja, desto mere bøvl får du også. Det er der ingen tvivl om, men, men det er en spændende udfordring, det er det hele sikkert.
0: Og du siger, ja, var det 535 øh, total?
1: Ja, cirka. Det er ikke til at følge med i, men det går lidt op og ned. <laughs> øhm,
0: og er, der, er det nogenlunde 50-50 fordelt på Skandtokker ind til Nielsen, og så lidt i group, eller er der en, der er...
1: Øh, ej, ej, det er meget. Det er meget ligeligt fordelt, det er det. Vi er ikke så mange i stabsfunktionerne, som er HR, marketing og IT. Øhm, men vi er, det er primært rimelig godt sådan jævnt fordelt. Skantro har lidt flere i udlandet end N.C. Nielsen har, men, øh, men, men det, er næsten, det er næsten lige store om begge selskaber.
0: Kanon. Mm. Lidt mere om dig, Peter. Hvordan du er teamleder for IT-løsninger og... Digitalisering, digitalisering. ja. Digitalisering. Ja, det er sådan en Hvordan... spændende
1: titel, der ikke altid er lige til at huske. Og også være rækkefølgende lige. Var det digitalisering først, eller var det IT-løsninger <laughs> først? Uh, det skal jeg altid lige...
0: Det giver mig faktisk lidt et flashback til lidt underligt, men måske min folkeskoletid, hvor min øh, lærer altid sagde, at det hedder læseferie. Ikke ferielæse. Så det er måske <laughs> nogle af de samme øh, udfordringer. Hvordan er det digitalisering, eller det IT-først? Ja. Hvordan ender man i, i sådan en stilling? Hvad er din baggrund for det?
1: Ja, øh, det er der ikke meget prangende over. Øh, jeg er nok det der, man vil kalde for autodidakt. Øh, og kommer egentlig fra finance-afdelingen. Jeg har været med en C. gruppen i 10 år. Øh, og kommer fra finance-delen og stiller og roligt glæden over i IT. Øh, også i, i, ligesom i troede med, at vi er skaleret op, øh, og det er blevet sådan mere en strategisk initiativ. Øh, så har jeg været med til at starte det op, og køre det op, og have mere og mere og mere, mere fokus på IT-digitalisering. Det er jo sådan et... Ach, jeg vil sige, det er i hvert fald ikke et jysk ord, digitalisering, øh, som vi plejer at kalde det. Men, men, men det er et begreb, som jeg plejer at, at, at bruge internt, og vi prøver sådan at arbejde lidt med, så vi har en, en fælles ordramme for, hvad vi, hvad vi taler om. Øhm, og har egentlig siddet i IT-afdelingen i seks eller syv år, sådan rent officielt, men har altid været ufattelig nysgerrig på IT, og også været rigtig glad for at arbejde med processer, data, jeg har en rigtig god datalogisk forståelse. Men det er som sagt meget autodidakt, det er det virkelig.
0: Så du har måske fundet dig mere til rette i din hylde i IT end i finans.
1: Mm. Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Det, øhm, jeg har selvfølgelig stadig en forkærlighed for, for data, altså det, det tror jeg ikke, der er nogen, der skal have sådan nogen tvivl om, men det er jo også en vigtig, vigtig del af det. Det er en vigtig, vigtig og Ofte lidt negligeret del, øh, når vi taler om, om
0: digitalisering. Jamen, jeg tror egentlig, vi har flere inden, øh, som har været med i podcasten, og egentlig er uddannet sig inden for øh, finansielle, eller vil være investment mm. bankers, eller havde stor forkaldhed og økonomer, mm. som egentlig ender med at skulle bruge al deres øh, data- og talforståelse i en, ja. øh, på en IT-mæssig baggrund. Mm. Og, øh, og det tror jeg egentlig er en, 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 en tendens, at man, man, man tænker, at man skal finansere finansverdenen. Det er jo, man finder ud af, at det faktisk er it verden der er spændende, og du også kan anvende de samme. Det er måske også noget af det samme, du... Øh, du har oplevet? Det tror
1: jeg. Øhm, altså, der, jeg tror også, øh, i gamle dage, og det, nu kommer vi også fra en ældre virksomhed, altså i gamle dage, der var det jo også meget, jamen øh, dem, der sad i finance, eller økonomi, eller bogholderen, jamen det var også ham, der havde styr på computerne, og alt det der fancy noget, vi fik op at stå. Altså, så jeg tror også, jeg, jeg ved ikke helt, hvorfor hvorfor det springer lidt ud af det. Øh, det hele, det er jo 0 og 1 taler i sidste ende. Så jeg ved ikke, om det er derfor, det, det ligger, lige til, ligger lige op til IT-afdelingen. Men ja, det, det er i hvert fald derfor, jeg kommer.
0: Og hvis man nu gerne vil lære... Nu siger du, du er autodidakt, og du er mm. lidt learning by doing. Hvis der nu er andre derude, som lytter og tænker, at jeg kunne, jeg kunne også godt tænke mig at, at lære lidt mere om, om den her verden. Øh, måske ikke blive eksperter og skulle sidde og hardcode nye systemer, men, men i en funktion, hvor man nogenlunde er med. Hvordan skal man så gribe det an?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror... Øh... Først og fremmest, så skal man i hvert fald have en arbejdsmoral, der er rigtig høj og, og være nysgerrig. Altså, er du nysgerrig på de fleste ting, så er det jo meget i dag øh, til at have med at gøre. Øh, og have en logisk forståelse. Og, og så findes der jo tusindvis, tusindvis af forskellige litteraturer og YouTube-kanaler og kurser, du kan tage på. Og du kan lave en masse self online. Altså, det, det, der er virkelig, virkelig meget at hente, hvis bare man er nysgerrig. Altså, det, det tror jeg virkelig... Øh, samtidig med, at man også altså, ikke bliver taget med af alle mulige fancy whitepapers og PowerPoint-shows og alt muligt andet. Altså, man stadigvæk lige holder den lidt, lidt pragmatisk. Så jeg tror også, det er derfor, jeg har sådan lidt tilgang til, at vi skal, skal prøve os lidt frem. Det skal være noget, jeg sådan går til, når jeg har en, nogle idéer om, hvad vil jeg bruge det til. Øhm, altså, det, det, det tror jeg, det er den, det er den bedste måde at, at gribe det an på.
0: Fedt. Mm-hmm. Her afslutningsvis, inden vi skal dykke ned i NC Nielsen og rigtig diskutere data og digitalisering, mm. så kunne jeg godt tænke mig at stille øh, det obligatoriske spørgsmål herinde i, i podcasten, som jo er et podcast, der diskuterer intelligent automation, som mm. det hedder på engelsk. Men nu fornemmer jeg lidt, at det er meget jysk, og det hedder boholderi osv., så, så lad os endelig tage den på dansk. Så hvad betyder intelligent automatisering for dig, Peter?
1: Ja, øh, jeg kan godt lide, når jeg skal forklare noget, og så nogle gange bruge lidt nogle metaforer omkring det. Øh, og så er der en anden ting, jeg også rigtig godt kan lide, og det er lavkage. Og jeg tror, for mig, så er intelligent automatisering, i hvert fald den intelligente del af det, det er lidt flødeskum på lavkagen. Altså, øhm, jeg tror, det er vigtigt, og det er noget af det, jeg har meget fokus på. Hvis du har en lavkage bund, så er det dine stamdata, og det er dine systemer, og det er måden, du har sat det op på, og så har vi lidt noget fyldt derinde imellem, der hedder processer, og det er vigtigt at have styr på dine processer. Og når du har styr på hele det fundament, og har fuldstændig styr på det, jamen, så kan du begynde at lægge en masse flødeskum ovenpå. Øhm, og jeg, jeg tror, at det er der, vi starter, og det er nogle gange, det bliver lidt svært, fordi det kan være svært at have forståelse for, hvorfor er det, vi er nødt til at have styr på back hvorfor er det, vi er nødt til at have styr på stamdataene og have styr på, at vi, vi har grebet det an på den rigtige måde, så vi ikke skaber et eller andet flot lavkage-topping, som så ender med at bræde sammen eller har en masse support eller fejl og alt muligt andet, fordi at vi har ikke lige gjort forarbejdet grundigt nok. Så jeg tror, at det kan vi gøre på mange forskellige måder. Der er jo vildt mange øh, begreber, øh, man kan bruge, om det er RPA eller hvad det er for noget AI, øh, man putter ovenpå. Men jeg tror, at i sidste ende så handler det meget om, at hvis det skal være intelligent, så skal du have styr på backenden. Du skal have styr på lagkagen og fyldet og indholdet, inden du begynder at smukusere det med alt det lækre, som der kommer ovenpå.
2: Nå Peter, lad os, lad os på at starte med det hele i forhold mm. til, øh, vi havde en snak inden i dag, hvor du uh, nævnte meget omkring, at I var sådan startet fra ingenting til at have fokus på digitalisering. Kunne du prøve bare lige at, at tage, tage os på den rejse? Ja, det kan jeg sagtens, Rasmus.
1: Øhm, man kan sige, at vores digitaliseringsrejse, kan jeg godt lige sige, den startede lidt øhm, tilbage i 2015-16, hvor vi havde et rigtig gammelt erp system øhm, Vi skulle skifte ud. Øhm, og det, det fandt vi ud af at det, øh, det kunne virkelig bringe Rigtig mange gevinster af sig øhm, Det var 21 år gammelt På det tidspunkt Vores øh, gamle ERP-system Og det var jeg med i, øh, i gruppen omkring At få det, øh, få det udskiftet Og få det øh, skiftet over til noget Der var lidt mere moderne øhm, Fordi vi begyndte også at se Rigtig meget efterspørgsel fra Især vores kunder Og mm. det er jo det vigtigste for os Det er at de øh, er tilfredse Og får det som de er lovet. Øhm, og der var nogle af de øh, ønsker, vi ikke kunne opfylde, fordi at vi altså, simpelthen havde et system øh, som var for, for dårligt. Ja. Øhm, og også noget, som var, jeg tror, vi plejede at bruge sådan lidt øh, spaghetti-termen. Altså, det var sådan lidt noget spaghetti-system, vi havde fået, fået bygget op, øh, hvor at, der var ikke helt styr på det. Hvis ham der, Johannes, han ikke lige var på arbejde, så vidste vi egentlig helt, hvordan det der, det hang sammen. Øh, og, altså, så, så der var rigtig meget af det, som vi... Øh, vi havde store ønsker til det, og en stor vision, mm. men det er også nødvendigt, tror jeg i hvert fald set fra, fra min store læger, at bryde det lidt ned i nogle billeder. Nogle um, så vi startede egentlig med at, at udskifte det her ERP-system, og, og da vi så fik det op at køre, så begyndte det lige pludselig at kunne give nogle procesbesparelser uh, rundt omkring, og man så, at der var stor værdi i det her, mm. og at vi også var kommet over på en platform, som kunne hænge sammen for hele virksomheden, uh, og som kunne give nogle nye muligheder, Altså noget, der var enablet til at kunne få puttet mange af de her nye, mere spændende teknologier ind over. Og og det var var sådan lidt startskud til, at vi fik skaleret op, og vi sagde, at det her skal simpelthen være et strategisk initiativ i hele Insta Nielsen-gruppen.
2: Så det blev ligesom fundamentet, om jeg så må sige, imod den så digitalisering, der er sket. Ja,
1: jeg ved ikke om, om, om selve ERP-delen af ja. fundamentet, men man kan sige, at det var nok noget af det, der fik vores øjne op for, at her har vi i hvert fald muligheden for at kunne gå og blive endnu bedre. Uh, og, og det er jo det, vi tilstræber hver eneste år. Det er bare at blive bedre og bedre. Jeg har selv uh, en uh, rimelig udbredt uh, vindermentalitet. Jeg vil rigtig gerne uh, vinde. Og, uh, og det tror jeg også, vi gør på den lange bane, ved virkelig at forberede os og ved at og tænke også nogle gange lidt nogle visioner i det. Selvom at... Jeg også er også tilhænger af, at vi tager en meget pragmatisk tilgang til tingene. Altså, så, så hvis der er noget, der skal på et PowerPoint, som jeg skal præsentere, så er der sådan noget, jeg ved. Det skal ikke bare være nogle farve- future billeder som uh, der er ingen af os der har nogen som helst idéer, om, hvordan kommer vi derhen. Men at vi, vi tager og finder ud af, hvad er vejen derhen til. Og så måske mere har fokus på det, og så tænker, det finder vi nok ud af, når vi kommer
0: derhen ad. Øhm, det lyder at... utrolig procesfokuseret. Øh, mm. Er det korrekt?
1: Vi er meget procesfokuserede. det er vi helt sikkert, og jeg tror, man kan sige, at nøglen til meget af den succes, som vi har i vores IT, det er også, at vi har stor fokus på vores processer, altså rundt omkring i forretning. Vi har nogle store selskaber, men vi har alligevel også et rigtig godt hold, som har rigtig godt kendskab til de her processer, selvom man sidder som en IT-medarbejder så ved vi næsten, hvordan det hele det foregår, og plejer også at være dem, som folk lige spørger til, hvis der er nogle tvivlsspørgsmål om. Der er ingen tvivl om, at ansvaret for processerne, og at de bliver udført osv., det ligger selvfølgelig ude i, i de enkelte afdelinger, men øh, fra vores IT-side, så har vi rigtig, rigtig, rigtig godt styr på det, og det tror jeg også, det gør, at vi er en rigtig god sparingspartner omkring, jamen når vi taler procesoptimering det kan du jo også bare være procesoptimeringskonsulent og der er virksomheder, som arbejder udelukkende med det, og der kan man sige, at der er vi lidt i en kombo-situation her, hvor vi har både fokus på IT-digitalisering, hvordan kan vi bruge IT-smart i forhold til vores processer, øh, men det er meget procesorienteret.
2: Og hvad så i forhold til hele datasiden? Fordi med processer og styr på sine processer, det mm. er jo også at styr på sine data, ja. og liksom, hvordan den florerer rundt. Mm. Øh, kunne du prøve at komme lidt nærmere ind på, hvordan I håndterer dataen, også i forhold til den gruppestruktur, I jo har imellem ja, to selskaber? Ja.
1: Altså, jeg, jeg tror også det her, hvor, hvor man ligesom kan tale ind i, at det her ERP-skifte nok også var startskud til det, fordi jeg er helt enig i, at, at data det er noget af det vigtigste, øh, og i vores gamle systemer. Jamen, det var ikke øh, noget, der var så meget fokus på. Det var ikke sådan lige til at få nye stamdata-records, og få nye felter på, og få, få muliggjort, at man kunne, man kunne rent faktisk bruge de her data. Øh, jeg kan godt lide den der terminologi med data i Altså, det er, det er vigtigt at have fokus på det, og have styr på, at det er det, er det der er hele grundstenen i, at vores virksomhed fungerer, øh, og at vores processer, de håndteres ordentligt. Øh, så jeg tror meget, at når vi taler stamdata, så vores, øh, vores rejse omkring det, det har også været rigtig meget på opsætningen øh, og forstyrr på, at vi prøver så vidt muligt at ensart det. Øh, fordi når man er i den her koncernfunktion, så handler det om, at vi skal prøve at ensart, fordi så bliver det nemmere at automatisere i sidste ende, altså at putte flødeskum på lavkagen men selvfølgelig også har jeg kan respekt for, at der er stor forskel på vores virksomheder. Altså, der er nogle nøgleområder, hvor de er meget forskellige, kundesegmenterne er meget forskellige, og det, det skal der jo tages hånd om, samtidig med, at man finder en de der gode fællesnævner for, hvor giver hvor det rigtig god mening at putte det ind hen.
0: Det lyder som om, jeg har gjort, jeg har god overvejelse øh, med, med at skifte øh, ERP-systemer, ligesom samle data ind for begge virksomheder, for forskellige, øh, som arbejder med forskellige kundesegmenter, mm. Det lyder dog også forholdsvis gnidningsfrit, når du fortæller om det her. Jeg forestiller mig, at der er udfordringer, når man med to forskellige selskaber, der lyder til at være forholdsvis forskellige, mm. skal til at samle en masse data, og måske også skal bede dem om at arbejde på en homogen måde, hvor mm. de før har arbejdet på mere heterogene måder. Hvordan har det været? Altså,
1: jeg, kan nok, jeg, jeg er nok mere tilhænger til, at vi kalder det for synergieffekt, end vi kalder det for, at vi skal arbejde øh, homogent. Altså, fordi det er... For mig der er det vigtigt at sige, at vi, vi skal finde de der steder, hvor der er fælles i det. Øh, og vi skal finde de steder, hvor at det giver mening, at vi hjælper hinanden. Hvor vi, hvor vi er enige om, her har vi nogle fællesprocesser, øh, Og så kan man sige, altså, derfor behøves alle opsætningerne og måden, vi arbejder med det på, behøves ikke at være fuldstændig en til en. Øh, der kan altid være variationer, som vores automatiserings- og efterfølgende har mulighed for at tage højde for. Øh, og, og, og jeg tror bare, det er vigtigt at have fokus på, at vi... Vi, vi tager fat om den der forskellighed, og så bare finder synergieffekterne og har fokus på det. Men ja, det lyder meget, meget simpelt. Øh, når vi bare siger, så fik vi bare lige det implementeret, ja. jeg tror. Ja. At, altså, der er rigtig meget change management indover. Altså, det er, det er vildt vigtigt. Vi har sådan et, et rigtig godt uh, slideshow, vi tager fat i, når vi taler om og og skal starte op på nogle IT-projekter, og der har jeg sådan en rigtig flot ja. hvor
2: øh... Tilbage til lavkagen. Tilbage ja, til lavkagen. Jamen, jamen, jamen,
1: det er jeg. Det er, øh... Altså, hvor lavkagediagrammet viser det her med, jamen, når vi taler om IT-projekter, og det er, hvad end det handler om RPA, eller det handler om BI og rapportering, eller om det handler om ERP eller CRM, eller hvad det handler om, jamen, så er 20 procent af det, det er IT og teknologi og API og alle mulige andre ting, og så er stamdata og opsætning. Og så 80% af det, det, er mennesker, og det er processer, og det er kultur, og det er datadisciplin, og det er, hvordan plejer vi at gøre det. Så vi har også i høj grad stor fokus på at inddrage vores brugere, og har hver eneste dag en tæt dialog. Vi har et op ud ved os, hvor vi... Vi har mange forskellige afdelinger, øh, og, og, og hver afdeling har det, vi kalder for også en ansvarlig superbruger. Altså en, en, en person, som i afdelingen har lidt mere kendskab. Øh, vi plejer også at kalde det på godt jysk en h Altså ham, der får nu det ikke virker. Øh, og, 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 og de her personer dem har vi tæt samarbejde med i IT, fordi selvom vi har et, et setup, hvor... At, vi ved rigtig meget, så er der også nogle ting, hvor vi ved, simpelthen ikke nede i detaljen. Og nogle gange, så skal man bare ned i detaljen, for at finde ud af, jamen, hvorfor er det egentlig, at vi bliver nødt til at gøre sådan her. Øhm, så vi har meget sparring med dem, og rigtig meget øh, arbejde sammen med dem. Og de hjælper os også meget i den her change management-proces. Øh, hjælper med uddannelse, træning, test. Øhm, så, så, så det er en vigtig, vigtig spiller for os. Det er det virkelig. Øh, især når virksomheden har den størrelse, den har. Altså, så, så kan du ikke bare fra, fra it siden af komme ud, og så øh, diktere noget. Så altså, bliver vi også lidt... lidt en, en, en fremmedspiller nogle gange.
2: Øhm. Så i forhold til, når du siger data, datadisciplin, mm. så er det meget den datadisciplin, som jeg hørte, der kommer igennem superbrugerne ud til forretningen. Eller hvordan øh, sker den, det samme spil?
1: Ja, øh, det gør de mm. altså, det jo også. Det er klart, øh, vi forsøger jo så vidt muligt at opsætte tingene, at, at datadisciplinen den bliver, den bliver virkelig øh, ophøjet, og at den bliver overholdt. Uh, vi går meget ud af at bruge procedurer. Altså, det lyder lidt kedeligt, checklister og sådan noget der, men, men, men det ser jeg en stor værdi i. Uh, vi kan det alle sammen på røggraden, når, uh, når man har siddet med det i et stykke tid. Men der er jo også nogle ting, hvor, hvor du skal sætte noget stamdata op, og hvor du skal arbejde med noget data, som du ikke gør hver eneste dag. Og så kan det være lidt svært at huske. Uh, så helt lavpraktisk, så går vi meget op i det. Uh, men, men det er meget. Det er meget gennem de her superbrugere. De er virkelig en, en nøglespiller for os. Uh, og de er de er med til også at tage det med videre ud i deres forretning, og også komme til os og sige, jamen, hvor har det, det ikke fungerer? Altså, øh, komme med de nye idéer, komme med, hvad det er, der er problematisk. Øh, det er, altså, vi elsker at løbe på problemer. Jeg plejer at sige, jeg godt lige at få det lidt skæld ud. Altså, øh, det, det, er, det, er, det er rart, hvis vi bare vi gør det på en god måde, så, så, så er de jo også med til at gøre os opmærksomme på, og, og vi tager det lidt som en gave at sige, at den her proces, eller det her data, det kan vi simpelthen ikke få til at, at fungere i forretningen. Øh, og så kan vi hjælpe dem med det. Så, så, så jeg tror, at det er meget igennem de her, de her nøglepersoner. Det er en, det er en vigtig, vigtig, vigtig del af det.
2: Fornemt. Øhm, med det fundament ligesom lagt, og, og i forhold til jeres superbruger setup, og, og i forhold til jeres organisering og udskiftning af EP-system, skulle vi prøve, jeg ved, I har en, en ret stor del af udkørende montører. Mm. Som, som egentlig har rigtig meget data, og jeg synes, det er sindssygt interessant den vej igennem. Kunne du bare lige prøve at hele den, den del af jeres forretning, og hvad det er for nogle data, der bliver genereret fra den forretning?
1: Ja. Øhm, det kan jeg sagtens. Vi har... Altså, det kører op og ned. Vi har, øh, vi har lige omkring 150-160 udkørende montører i Danmark, Norge, Sverige. Øh, også nogle, der rejser langt væk. Øhm, så dem har vi rigtig mange af, og de er en altså virkelig en, en, en nøgledel af vores forretning. Altså service, det er så vigtigt for os, fordi en ting det er, at du kan sælge den produktet, og produktet virker egentlig. Det vil altid være sådan, du har brug for en, en montør, både til, vi ser, og vi har også nogle forskellige lovmæssige ting, vi skal overholde øh, på alle vores maskiner. Øhm, men det er vigtigt for os også at have vores montør lidt i tale sat, fordi de kører os rundt øh, ude i landet øh, og er, er langt væk hjemmefra, hvis man kan sige det sådan. Øh, og, 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 de genererer utrolig meget data og er en vigtig del af forretningen, så de er også en vigtig del, når vi taler digitalisering. Øhm, der, der skal ingen tvivl herske om, at, at, at,
0: at du bliver montør, så er det ikke, fordi du sidder med en computer i hånden, selvom det næsten er umuligt i dag. Jeg skulle lige til at bryde ind, for jeg er barnebarn barn af to håndværkere på hver side. Og jeg vil sige, at de er blevet håndværkere inden for hver deres fag, men fordi de elsker at arbejde med øh, teknik. Mm. Her i dit tilfælde maskiner, det kan være mur det kan være alt muligt andet. Ja. Og det er netop den opfattelse, jeg har. Og det kan sagtens være, at den er fordomsfuld, men lad os endelig høre mm. en øh, eksperts en take på det her. Fordi for dem at se, var det ikke så vigtigt, hvad de lige fik skrevet ned eller taget afsted. Det var mere vigtigt, at det, de lavede, blev flot. Så... Hvordan har det været at skulle arbejde med folk, der måske har sat mere øh, ære i, at arbejde bliver ved at flot, og så komme fra en eller anden IT-afdeling, hvor, hvor man skal stå som en eller anden Blom og sige, I skal altså huske at, at digitalisere som en del af det her. Ja. Hvordan, hvordan har det været?
1: Ja. Øh, altså, jeg, jeg tror, vi gør det med en stor respekt for det arbejde der. Fordi, altså, det er rigtig fint, at vi har nogle data og nogle ting at sager, der skal udfyldes, og nogle ting, der skal overholdes osv., men... I sidste ende, så det vigtigste er jo, at kundens produkt, det fungerer. Altså, det, det kommer vi jo ikke udenom. Øhm, og den skal helst fungere så hurtigt som overhovedet muligt. Har du en landmand, der står med og skal have fået nogle køer og han kan ikke bruge hans maskiner til at hjælpe ham med det, jamen, så er det vigtigere, at vi får styr på den maskine, og så kan vi samle op på det der bagefter. Altså, så, så jeg tror også, at altså, vi har den der tilgang med, at, at vores kunder kører et produkt, for at få nydelse. og vente nydelse det er at løfte nogle paller det er at løfte nogle container, det er at, at grave eller sortere en masse grus og jord, så er det vigtigt, at produktet det fungerer. Så de har også gjort med den respekt for, at vores montører, de udfører en, en, en vigtig rolle, og, og det skal de også have tid til. Altså, for var har de ikke tid til det? Jamen, så er de jo ligegyldige. Så er det lige meget, om vi får samlet dobbelt så mange data op, hvis det er sådan, at alle vores kunder de bliver utilfredse over det. Så det er også gjort med en tankegang om, at vi skal gøre de her montørers hverdag nemmere. Så vi skal finde de pains, de har. Og, 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 og selvfølgelig også, hvis vi kan hjælpe kunden i sidste ende. Og det gør man jo selvfølgelig indirekte ved at optimere montørens hverdag, så han måske har mere tid til at komme ud til kunderne. Men at lave nogle løsninger, som, som taler ind i, i det, de gør, og det, de arbejder med, det er utrolig vigtigt. Og også fordi man... Vi har jo et område med et område at gøre, hvor man også i fremtiden taler predictive maintenance. Og det er der også mange virksomheder, som jo allerede i dag gør meget brug af. Og der bliver montøren... Bare lige for
0: god den skyld. Hvad ja. er predictive maintenance?
1: Det er jo kort sagt, hvornår går maskinen i stykker, eller udstyret, eller hvad det nu end er. Altså, det er jo alt efter, hvad man taler om, at man måske kan lave en, en, en algoritme eller noget andet, som kan fremsige, hvornår regner vi med sådan cirka, at det her udstyret, det går i stykker. Øhm, og så man kan planlægge ud for det, og vi kan kontakte kunden på forhånd og sige, vi kan se, nu har maskinen kørt sig og så meget, og vi har de her indikatorer og andre ting at sære, og nu regner vi med, at inden for det her tidsrum, så vil der måske opstå nogle problemer. Det gør der selvfølgelig aldrig med vores materiale, men engang kan man det. Men der arbejder man jo meget på at, at, at prøve at se, om man kan forudse det her, fordi det værste er, når det har nede tid. Altså det, det er det vigtigste, og det Jamen. er en stor del af vores serviceorgan, det er også, at vi kan komme ud, vi har altid vagtordning, og der er jo nogle altså klar 24 timer i døgnet. Øhm, så, vi, så vi skal også kunne komme ud, og, og så vi ser de her kunder øh, hurtigt, så maskinerne de virker. Så jeg tror, når vi taler dataopsamling for montører, så er en del af det er på bagkant, det er det helt sikkert. Øhm, men, men i stor stil, så handler det om, at vi også har de data klar, og får de data samlet op på så hurtigt og let en måde, øhm, så vi får ham hurtigt videre til den næste kunde, så han hurtigt kan hjælpe den næste. Og så hjælper med de processer, han har ved siden af. Altså for eksempel, vores montører bestiller utrolig mange reservedele. Det er ikke altid, de ved lige præcis, hvad de kommer ud til. Kunden siger bare, at maskinen virker ikke. Så kommer de ud og konstaterer X og skal have fat i nogle reservedele til det. Og gør hele den der proces med smidig så vi er sikre på, at de har bare de reservedele dagen efter, så han kan komme derud og få det her kørende. Altså det, det er for eksempel en vigtig proces for os at få fuldstændig optimeret.
2: Så så hvad hvad er den enkelte montør sådan udstyret med fra jeres side af, i forhold til at kunne opsamle den data og få få den gennemsigtighed? Ja,
1: det er er lidt forskelligt igen fra, fordi vi har mange montører, og vi har også rigtig stort produktprogram. Altså, vi har mange maskiner, mange forskellige mærker. Så der er jo nogen, alt efter hvad for nogle mærker, du kører primært på, øh, så har du måske en, der er nogen, der har to PC'er ude i bilen, øh, og smartphones og så videre, øh, så, 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 så det er lidt forskelligt udstyr, de er, de er styret med, øh, men, men det er meget øh, PC, de kører på, det er det helt sikkert, fordi det er også, igen når du har med maskiner at gøre, og, og du har måske en overrække af forskellige maskiner, hvor der er forskellige software i, jamen så skal din programmer og applikationer, som du kobler op på her. Det kan du næsten ikke gøre i dag. Så skal det i hvert fald være en rigtig gammel maskine, der stadigvæk kan køre den. Hvis der ikke er en eller anden form for software i den, så skal de
0: også tilpasses der til, at man skal kunne koble op på den. Så nu har montøren været ude, og I har fået lavet change nok til, at de bruger computeren, de får indsamlet en masse data, og så kommer de 150 montører hver dag tilbage. Nu lad os bare sige, at de er ude til en hver dag, Jamen, så er der så 150 datapunkter om dagen, lad os sige det. Mm. Så kommer det ind, og det gør I igennem et halvt år, og lige pludselig så står I med et shitload af data. Mm. Hvad gør I med den?
1: Altså man kan sige, at alt det data, det bliver jo opsamlet i vores systemer. Øhm, og det er noget de det, vi bruger rigtig meget ud mod vores kunder. Altså det er et, et, en vigtig del af deres værktøj. Vi har jo nogle kunder, som har op mod 400-500 maskiner kørende noget hos dem, og det er jo et helt, et helt arbejde. Det er jo at være flodstyringsmanager. styringsmanager og arbejde med din flåde, og sørge for, at den her logistik i din virksomhed, som vi måske supportere, at det også kører optimalt. Og der bruger vi det her data til, til næsten alt, hvad der har med det at gøre. En lille del af det, det er selvfølgelig også økonomiske nøgletal. Det, det er enormt vigtigt, men også at se, hvor har jeg nogle maskiner, der ikke performer? Og det bliver det også i høj grad brugt til, at der er også kunder, som går ud og siger, at vi vil faktisk gerne prøve at optimere lidt på, vi synes, vi har haft mange skader her på det seneste. Hvorfor har vi det? Så kan man måske gøre brug af noget af det her data til at sige, jamen, hvorfor var der egentlig sket en skade? Altså, hvad var, hvad var der sket op til? Øh, og de kunder, som holder stor fokus på det, jamen, de har også øh, vildt meget at hente øh, ved bare at optimere, købe måske noget sikkerhedsudstyr, der gør, øh, for deres lager, øh, alle mulige forskellige ting, der kan gøre, at de kan optimere det. Og så bruger vi det selvfølgelig også til at få vores, og øh, give vores kunder et grundlag for, hvorfor har vi været der? Øh, og det bliver selvfølgelig også faktureringsgrundlaget øh, udad til og øh, internt for os i forhold til reklamation. Altså det, det bliver brugt til rigtig mange forskellige ting.
2: Så den reaktive del med, at nu har der været den samme skade på den her maskine mm. igennem et stykke tid, og vi har egentlig lige øh, lanceret produktet, så bruger I dataene til at gå ind og, og justere på den her, så, så I ikke ser, og der er selvfølgelig ikke fejl på jeres maskiner. Nej. Det er vi det. enige om. Mm. Men hvis der nu skulle være, mm. så bruger I dataene der. Ja. Så på den lidt mere reaktive måde. Så var vi lidt inde på den proaktive del mm. i forhold til predictive Maintenance. Ja. Jeg går ikke ud fra, at det er noget, I er, er I langt i det, eller hvad, hvor Nej, altså, kigger vi kigger ind i det? Ja, vi kigger ind i det, det ja. gør vi
1: helt sikkert. Og, og, og det er også noget, hvor vi igen læner os lidt op af de produktprogrammer, vi har. Fordi der er jo selvfølgelig nogle, nogle mærker, ligesom der er nogen, der går ud og, så vi ser og sælger Mercedes-biler, jamen så, så ligger de så også op af, hvad kommer de med ned fra fabrikkerne der? Så det gør vi selvfølgelig også. Men nogle gange, så synes vi heller ikke, at, at de er Altid lige hurtigt, og så vil vi gerne se, om vi måske kunne arbejde med det selv, og lave nogle algoritmer selv, der kan kan forudse det. Men det er svært, altså det er rigtig svært, og der er mange kunder, og der er også stor forskel på, om der kører en maskine i et hårdt belastet miljø, eller et mindre belastet miljø. Altså, der er mange faktorer, der spiller ind, og så selvfølgelig også føreren af maskinen, hvad for en uddannelse har han fået, og hvordan har de indrettet det, hvor stort det arbejdspres har det. Altså nogle lager under corona- lukning, de har jo kørt altså, i døgndrift, øh, ser man rundt omkring. Og det er klart, når du bliver presset, altså kunden bliver presset, øh, og de skal bruge deres produkt rigtig, rigtig hurtigt, så giver det jo også en effekt øh, herovre mod. Så man kan sige, at der er mange parametre i det. Og når vi taler data fra montører for eksempel, jamen, så er det jo meget øh, manuelt opsamlet. Altså, hvad for nogle varer har han brugt? Hvad er der sket? Kan han skrive en beskrivende tekst af det? Og så har vi den anden del, det er altså, hvad kan maskinen så fortælle os? Øh, og der taler vi meget om IoT og arbejder meget øh, med at få enablet IoT i alle vores maskiner. Og, og der kan man virkelig tale om harmonisering af data, fordi det er meget meget forskelligt, hvad du har. Og igen, når du har så bredt et produktprogram, hvad for nogle maskiner kan give hvilke data? Øh, og hvordan samler du det op og får styr på alle de stamdata, der kan være forskellige? Hvor kan du finde nogle, nogle fællesnævner i de her data? Og det tror jeg, det er meget det, vi har fokus på. Igen, for at gå tilbage til at være lidt pragmatisk omkring det.
0: Og hvis jeg er fem år... Kan du så ikke prøve at forklare mig, hvad IoT er og hvad det kan gøre?
1: Jo. Øhm, IoT er jo mange forskellige ting. Øh, når vi taler inden for morsbrændthed, så er det jo sensorer øh, og små computere, kan man vel godt sige, der sidder på en maskine, og som kan give os nogle data, der kan fortælle lidt om altså, en måde for maskinen at komme det kære ud på. Hvad for nogle fejlkoder har den? Øh, hvor er jeg henne? Hvor mange timer har jeg kørt? Hvornår har jeg været tændt? Hvor mange kilometer har jeg kørt, osv. Så, 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 så det er en måde, maskinen kan fortælle forskellige ting på. For eksempel også CO2-consumption. Det er jo meget og at vende, og meget af det, vi har fokus på, det er også virkelig en grøn omstilling, fordi vores produkter i nogen henseender har, har rigtig meget at skulle sige herude i de forskellige kunders produktion. Vi går rigtig meget baseret på el-batterier, gør vi meget ud af, og også prøver at, at sige, hvad kan, hvad kan vi hjælpe for at få vores kunder over på at køre på en mere grøn måde? for det er der der rigtig, rigtig stor fokus på, og det kan IoT-enhederne også hjælpe os med det i nogle tilfælde.
0: Og hvordan skal man så konvertere det, fordi at Miljø og øh, bæredygtighed er jo et øh, stort tema, mm. og lige om lidt, jeg tror, det er 2023, der kommer der også øh, lov omkring, hvis du er en vis størrelse, så skal du til at rapportere på, øh, på nogle tal, og der er offentlige kunder, som ikke vil handle med dig, hvis, hvis ikke du opfylder nogle, nogle bestemte mål. Ja. Og de facto tænker jeg, at, at det er en branche, så ved jeg godt, at man kan begynde at lave elmaskiner, men som bare forurener lidt. Mm. De facto at det er, det maskiner, der er produktioner produktion af maskiner, der er vedligehold, og de er, der er der maskiner. Mm. Så hvordan kan... Data hjælpe jer ja, til at blive mere bæredygtige og kunne levere øh, grønne tal, lad, lad os kalde det det.
1: Altså, der er ingen tvivl om jeg tror, jeg tror virkelig, det er måden, vi kommer til at navigere igennem det her på. Øhm, fordi vi har rigtig stor fokus på, at vi får kortlagt hele processen omkring, jamen, det, det er jo fint, du har en maskine, som måske har et lavt CO2-consumption, øh, fordi den er bygget på den og på den måde, og, og, og den kører, den kan rapportere det. Men det er måske også maskinen, som er oplagt til at få mange skader. Lad os nu bare sige det sådan. Øhm, hvis du har det scenarie, jamen, så skal du have mange montører ud, der skal køre ud til det, der skal reparere den. Altså, så der, det er bare det er et kæmpestort puslespil, det der øh, at få fanget op, og det prøver vi ligesom at få kortlagt. Jamen, alt det der har med os at gøre, hvordan kan vi hjælpe vores kunder med at fortælle dem, hvor, hvor kunne vi optimere det her hen? Har du en maskine, som måske burde en, en, en gammel maskine som vi måske kunne bytte ud med en en meget øh, mere moderne elmaskine. Det kan, den er jo klar måske lidt dyre. Øh, Det er ikke sikkert, at den er det i driften, men, men selvfølgelig ligger der jo en investering op front. Men hvordan påvirker det så dit CO2-regnskab? Og det er rigtigt, som du siger, at der er jo nogle kunder, som... Det er, det er lige før, at, at CO2-regnskabet det er lige så vigtigt som uh, det økonomiske regnskab. Og, og, og det er jo klart, at altså, det er virkelig en vigtig del af helt personligt af også. Altså fokuseret på det, fordi det er, det er noget, vi bliver nødt til at tage hånd om. Uh, og det mener jeg simpelthen også bare, at vi har et ansvar i som organisation, og sørger for. Øhm, og, og, og det vil være noget, vores kunder, de kræver, og som de også gør i dag, af os, og det skal vi kunne levere på. Og der er IOT virkelig vejen til at kunne sige, hvordan ser det ud i virkeligheden? Altså fordi en ting, det er, ligesom når vi går ind og shopper bil på det, hvor mange kilometer per liter kan den køre? Det ved vi godt alle sammen. Det er måske ikke lige det, der så bliver sandheden i virkeligheden. Jeg tanker lidt mere end det, end det de skrev på deres white paper. og det bliver vi også nødt til at forholde os til. Øhm, fordi der er en stor, altså, øh, en stor faktor i at kunne bespare på det øh, for vores kunder.
0: Så der foregår lige nu et kæmpe arbejde i at en masse data, som du siger. Og der er jo også, et, lad os kalde en eller et puslespil i Hvor tit skal montøren ud? Kører den bil på diesel eller kører den på el? Ja, ja. øh, altså alle mulige ting undervejs. Og er meningen så, at man til sidst skal kunne lave et puslespil eller et, øh, en oversigt, og så sige, at maskine A koster 10.000 kroner at købe. Mm. Den forurener x antal Maskine 2 koster 15.000, den forurener til gengæld mindre. Mm. Og på den måde så gik kunderne et overblik. Eller hvad er hele målet med det her?
1: Altså målet kan man sige, siger det er det, der vil give dem det overblik. Altså, og også samtidig fortælle dem, altså bund hvordan går det med de maskiner? Altså det, det kan jo nogle gange føle måske lidt som en kritik, at, så siger, at vi har en mand her, som har øh, lad os sige, øh, fem store doser, og du kører med, og han har fem maskinførere, der kører i dem. Øh, og, og vi kan se ham, den ene af dem her. Det er simpelthen mærkeligt, det er præcis samme modeller. Det er præcis samme miljø, de kører i. Men lige den her maskine her, den forurener godt nok noget mere end alle de andre. Det bliver vi simpelthen nødt til at hjælpe dem med at optimere. Og det, er der, altså det tager kunderne imod med rundt, Fordi det skal vi, og det er det, vi har en forpligtelse til, det er også at sige, vi bliver nødt til at hjælpe vores kunder med at blive mere fokuseret på det her. Og, 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 og det er de også. Kunderne er virkelig fokuseret på, på den grønne omstilling. Det er der ingen tvivl om. Og heldigvis. Ja. Altså, men, men, men det er noget, hvor vi skal bruge de her data til at være... At, at være lidt forud. Det er, det er jo ikke predictive maintenance, men så kan man sige, at det er måske mere uh, predictive emission øhm, og, og, og have fokus på det. Og, og det er et stort puslespil, det er det virkelig. også især fordi, vi har mange altså det, det, mange af vores maskiner holder i rigtig mange år. Øhm, og, og, og det er, ja, vi kører meget med sådan nogle premium brands. Altså det, det gør vi helt sikkert. Øhm, og, og, og så kommer der også udfordringen i os. Jamen, hvis du har en maskine, som egentlig kører til og den kører i de enormt mange år, Hvordan monterer du så den her IoT-enhed, der skal kunne fortælle det her øh, emission-counter på den? Altså, det, det kan
2: være svært. Det kan være rigtig svært. Peter, hvordan balancerer I så? Du har tidligere sagt til mig, at vi skal tage den på jysk. Mm. Det skal være simpelt, og det skal være pragmatisk. Hvordan bibeholder I simpelheden i, i NC Nielsen-gruppen sælger maskiner? Det har gjort i mange, mange år mm. og har stor succes med det. Men nu er det lige pludselig nogle andre parametre, en grøn omstilling, der kommer ind, som kræver ret meget af jer. Mm. Også i forhold til nogle supplerende produkter. I forhold til, altså I sælger maskinen, men, men derudover forventer kunderne faktisk også at, at give den yderligere data. Altså I giver dem nogle rapporter eller noget andet, der ligesom viser, hvordan I kan hjælpe jeres kunder med den grønne omstilling. Ja. Hvordan bibeholder du simpelheden i alt det her?
1: <laughs> Jamen jeg tror, det er... Altså det er også noget af det, der er svært. Ja. Det, det, det vil jeg slet ikke skjule på, nu lyder det, som om det hele det er bare super let. Altså, det, det er det jo virkelig ikke. Øh, og jeg tror også, at simpelheden er der i hvert fald ikke i vores IT-afdeling. Lad mig sige det sådan. Øh, simpelheden er nok mere ud mod forretningen. Øh, og jeg vil hellere levere noget, der er mere troværdigt. Ja. Altså, for eksempel at sige, at vi vi ikke levere det fulde regnskab, men det, vi kan levere en regnskab på, det er til gengæld troværdigt. Og det er til gengæld noget, som vi kan regne med og um, det gælder alt lige fra, når vi taler CO2-data til deadlines på projekter og IT-forskellige uh, aspekter af det, altså hellere at være troværdig i det, du kan levere, i stedet for at, at, at komme med noget, der er lidt far out. Um, så der tror jeg også, at, at det, går, det er svært, det der, fordi uh, vi skal også være de bedste. Det er der slet en tvivl om. Altså, vi skal også vende det her. Uh, og for at vinde så må du også nogle gange tage lidt nogle chancer på det. Um, og, 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 og det er der, hvor de bliver, det bliver svært at holde det simpelt og have forretning med, og der er vi tilbage ved Change Management, vi er tilbage ved at skal have alle mand med på den fælles forståelse, og have alle mand med på at, at, at forstå, hvorfor det her er vigtigt, og forstå, hvorfor vi skal den her vej, og hvorfor det er det her, der giver mening. For det kan jo sagtens være, at der kommer en, ja, hvad skal man sige, et parameter ind, der hedder, at vi skal registrere noget mere stamdata, det bliver tungere for nogle brugere, fordi nu har vi hele det her CO2-emissions, Jamen, så skal vi have, have fokus på at forklare dem, og vise dem, hvorfor det er det her, det giver mening. Og så synes jeg, det bliver pragmatisk. Okay. Så kan man godt være, at der er, noget, der er noget svært algoritme bagved, og der er en masse teknik og integration og alt muligt andet for at få det hele til at spille sammen. Altså fra at du har en maskine, der kører ud i en grusgrav med en IoT enhed til det er kommet ind, og det bliver harmoniseret igennem os og ud til kunden, øh, og, og han bliver præsenteret for det, han jo gerne vil have i, i, i sidste ende. Det er ikke simpelt, altså det er det ikke, men det skal være simpelt for ham. Det skal være simpelt. Det er produkt, der kommer ud, og det skal være til at forstå, og det skal være troværdigt. Altså det, det tror jeg, det er det vigtigste at sige.
0: Peter, inden vi skal til at tale øh, fremtid og hvad mm. I ser ind i, så kunne jeg godt tænke mig at tale lidt governance med dig. Ja. Nu er der 150-60 udkørende montører. Der er noget IoT I CNi som skal ind med en masse data. Der kommer en masse forskellige... Øh, I bliver fod med en masse data fra en masse forskellige enheder. Hvordan sørger man for at holde styr på al den data, og sørge for, at der er et eller andet rammeværk eller framework nu. Nu tager vi ind på godt jys, så lad os kalde det et, et, et rammeværk, mm. øhm, for at, at man sørger for, at, at det er i orden. Fordi du siger, at I gerne vil levere kvalitet og troværdighed. Øhm, og så dur det altså ikke, at man glemmer 50 motørs data et eller andet sted i, i et Excel-ark, øh, for at ja, overdrive lidt.
1: Mm. Jamen, jeg forstår godt, hvad du mener. Øh, og, og, og jeg tror... Det handler meget om processerne, Mathias. Altså, det handler meget om at have styr på processerne. Hvordan skal vi få det ind? Altså, hvis der er noget af vores montørs der lå i Excel-ark, så vil jeg i hvert fald, som jeg plejer at sige, få røde knopper på, på kroppen. Altså, fordi det skal vi have fuldstændig styr på. Og det skal ind i rette steder. Og, og, og der er nogle gange, man skal rende det igennem. Og vi har nogle menneskelige hænder, der sidder og arbejder med det. Det er en vigtig del af det, at de også får rettet op på de fejl, der nogle gange er. Vi er også storforbrugere. lad mig sige det sådan, af kontroller. Altså ikke forstået på den måde, der går en chakbejds bagved og og holder øje med folk, men at kontrollere dataene og sikre, at vi også har nogle rapporter, der automatisk fortæller os, hvor har vi nogle divergenser hen, Og det det er også en del af vores IT-team, det er også at levere de her kontrolrapporter og levere både nogle nøgletal, der også viser os, hvor det er rigtigt, hvor det er forkert hen, og har vi styr på det. Og som du siger, vi... har vi fået alt data med, har vi fået lukket alle ordre, hænger der et eller andet et eller andet sted i et system, har vi nogle integrationsproblemer, eller hvad kunne det være. Øhm, så jeg tror, det, er meget, det ligger meget op til, at vi skal have styr på vores processer, og har vi styr på processerne, jamen så kan vi også lave det der lækre flødeskomme oven på lavkanen, der hedder, at vi får lavet noget automatisering af kontrol, og den ryger hen til lige præcis Jytte, som skal håndtere det her, hvis der er fejl i nogle steder.
2: Yes, Peter, nu skal vi til at kigge lidt fremad. Mm-hmm. Øhm, du har nævnt noget omkring predictive maintenance og IoT. Er der andre ting, I, I kigger ind i, i N.T. gruppen
1: Ja, øh, det er der helt sikkert. Øh, og, og man kan sige, indtil videre har vi ikke været dem, der kommer bullerne med de mest øh, sindssyge AI-løsninger. Øh, I hvert fald ikke i det her program her. Øh, og jeg, jeg tror helt sikkert, det, eller jeg ved, det er helt sikkert noget af det, der ligger i vores fremtid. Øh, men igen, jeg er også lidt... På nogle punkter tilbageholden, og også af den overbevisning, at jeg vil gerne se et POC, og jeg vil gerne se, det giver mening for os. Altså, jeg er slet ikke i tvivl om teknologien, og den vej frem, det kommer vi til at alle sammen blive påvirket af. Altså, alle virksomheder i fremtiden kommer til at have en eller anden art af det. Jeg tror også, vi bliver bliver eksponeret for det på en måde, som vi ikke engang selv helt er klar over. Altså, det ligger bare latent i nogle af løsningerne. men, men, men RPA og power Apps og generelt at lave lidt mindre microservices og mindre løsninger, det er noget, jeg har en særlig forkærlighed for. Jeg er ikke altid den der, og det kan nogle gange være lidt forbudt at sige, jeg er ikke så vild med standardløsninger. Jeg synes altid, man går på kompromis med noget. Uh, og hver gang, der har været nogen, der skulle sælge andet til mig, og de siger, jamen, så har vi sådan en uh, stand der, så korter så, så den ligesom der for mig. Det uh, er, jeg, jeg er helt med på, hvor fordelene, hvor ulemperne er hen. men man skal også være, man, man skal også passe på, at man går på kompromis med for meget. Uh, og jeg tror for os især, så sådan noget som RPA, det, det har vi allerede kørende ude hos os, uh, og har fået lagt noget af flødeskummen på lavkanten der. Uh, vi er slet ikke færdige nu, det er vi virkelig ikke, og der er nogle kæmpe potentialer, Øhm, men det hele, det hænger også sammen med, at du skal igen, som jeg sagde før, have de her stamdata på plads. Du skal sikre dig, at processerne er ordentlige. Det dur ikke, at, øh, jamen så skal vi gøre sådan her, og jamen hvordan finder vi ud af det? Jamen det, ja, det, det ved Jytte egentlig mest om. Øh, det, det tror jeg, hun har styrt på, hvordan vi differentierer det, og det er da ikke sådan en helt fast regelsæt om. og ej, så stopper den der. Altså vi bliver nødt til at også sikre, fordi det, det, det er slet ikke for at sige, at vi er, vi er fuldstændig øh, perfekte, øh, på de meter. Det er bare noget, vi har fokus på. Øh, så nogle gange, når vi kører noget, noget RPA igennem, jamen, så er det også vigtigt, for at kigge ind i processerne, og samtidig måske ændrer lidt på processerne, øh, og heller ikke være bange for at tale ind i, at man måske gør nogle ting lidt tungere i starten, fordi så kan RPA-processen tage over bagefter, og så har du måske bare mere en fejlsikret løsning. Øh, så, så, så det er helt klart en del af, af vores fremtid. Det, det er
2: det. Og i forhold til til RPA, hvor hvor har I ligesom, altså noget af det, som som jeg hører rigtig meget derude, det er jo, at hvor skal vi starte henne? Er I startet med de interne øh, processer, eller med de kundevendte processer, eller hvor, hvor har I startet henne? Det er lidt en blanding. Pr- primært primært de, øh, de
1: interne processer, ja. men også i, i, hvad skal man sige, på supply chain-delen, altså i vores produktion, og, og noget, som måske har været en udfordring for produktionen at håndtere, hvis der er nogen, der har nogle specifikke kundeønsker. Det har vi faktisk fået løst igennem øh, nogle af vores øh, RPA-robotter, vi har lavet. Øh, men, men, men det er primært de interne processer. Det er det helt sikkert. Øh. Er, jeg tror, det er der, det er lettest at starte. Ja. Altså, det, det er der ingen tvivl om. Øh, også fordi, vi har stor respekt for vores kunder. Ja. Altså, det er også træls for dem at blive forstyrret af noget, eller være i en testfase, eller noget i den stil. Altså, så, så, så det er også forstået på den måde, at, at det er nemmere at have med de interne ressourcer at gøre, end det er nok at tage den helt eksternt. Øh, men, men, men der ligger potentiale i begge steder. Det gør der helt sikkert. Og vi kan også godt mærke, at vi bliver klogere på det. Altså... Og det er noget af det, jeg prøver at sige til mit hold altid, det er også, at vi bliver nødt til nogle gange bare at... Vi kan ikke tænke os til det hele, vi kan ikke snakke os til det hele, eller analysere os til det hele. Vi bliver også nogle gange nødt til bare at prøve. Mm. Og så, når vi kommer lidt længere frem, jamen så kan vi se lidt længere, og så kan vi se noget endnu mere fedt, der er derude i fremtiden. Ja. Så det er også meget, at, lad os nu bare komme i gang, lad os nu bare prøve ja. noget af det. Okay. Uh, vi kan se det her, det skal nok, det skal nok give en gevinst, og så lad være med at være bange for at, at fejle det. Altså... Uh, ja. det, det kommer vi alle sammen til, og det tror jeg ikke, man skal være så bange for. Altså, øhm, det, 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 øh, vi ellers kommer vi ikke ind.
2: Så, jeg, så jeg, jeg hører i forhold til det, du, du startede ud med at sige, at I er ikke dem, der sådan springer over den nye teknologi, altså som de første, men I er sådan lige bagefter og, og tager, tager bestik af den nye teknologi, der kommer ind, og, og de forskellige måder, I kan, I kan tage den ind i jeres forretning på. Mm.
1: Jamen, der, der er ingen tvivl om, at altså, i branchemæssigt, eller hvis vi ser i forhold til vores kollegaer i branchen, jamen, altså, så er vi... Rimelig langt fra okay, uh, altså, dem. Det, det er der en tvivl om, men hvis man, altså, og sådan er det jo selvfølgelig. Der er nogle startups rundt omkring, og nogle teknologivirksomheder, og San Francisco og alt andet, de har jo fuldt implementeret deres altså, AI-løsninger og automatiseret det hele. Altså, så jeg gider heller ikke at sammenligne mig med dem. Altså, fordi jeg tror også, det, igen, vi bliver nødt til at se, hvor er det, det her det kan give værdi i for vores forretning. Og så har respekt for, at siger, at her giver det simpelthen ikke værdi. Eller det er for tung en proces at sikre, at de data, der skal være tilgængelige for, at det her det kan lykkes, at de også er der. Altså, det kan simpelthen give os mere værdi at fokusere på et eller andet kundevent eller en anden ting. Altså, jeg tror, at der er vi mere... Jeg er i hvert fald mere over den boldgade, at jeg vil se, det giver værdi. Og så kan jeg nogle gange være lidt forudindtaget om, hvad der kan give værdi og hvad der ikke kan. Men, men, men det, skal, det skal give værdi i vores virksomhed, og, og, og det arbejder vi ikke meget på.
2: Så hvor, hvor, hvor er I på vej hen, Peter? Hvis vi sidder her igen og optager et podcasten om igen om, ja. øh, om et par år... Hvor langt er I kommet på den her rejse?
1: Det er et spændende spørgsmål. Øh, altså, jeg håber i hvert fald, at vi har vundet. Det er det, jeg, jeg har min intention om. Øh, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, så er vi kommet meget længere, end vi er nu. Øh, og vi har meget mere styr på vores data, og mange flere robotterkørende har taget meget mere at af vores IoT, og også forhåbentlig nogle af de nye teknologier. Altså, det er gået stærkt de seneste år. Øh, det er det virkelig. Øh, og jeg skal også nogle gange lige knibe mig selv lidt i armen, fordi jeg kigger også primært bare fremad, Øh, og, og der er virkelig rykket noget og det har også øh, kostet blod, sved og tårer og mange arbejdstimer og mange aftener øh, at komme af det, hvor vi er i dag ja. øh, og, og, og det tror jeg at nogle gange vi er for hurtigt til at, at se hen over altså, øh, så, så, så det skal vi også huske at, at klappe os selv på skulderen for hvor vi er nået til øh, fordi det har ikke været let og der er mange mennesker, der har skulle igennem mange forandringer for det øh, og, og, og det, det er hårdt det er det helt sikkert men jeg er ikke i tvivl om, at vi er gået den rigtige vej og det kommer til at blive endnu vildere i fremtiden. Og der skal vi fortsætte med at være markedsledende, og så skal vi bruge digitalisering til at gøre vores forretning bedre, og til at give noget mere værdi på vores kunder. Altså igen, jeg elsker det der, den den, den snak, der er omkring, at der er ikke nogen, der køber et produkt for at have produktet. De køber det for den ydelse, eller den ting, som den giver. Og jeg tror, det er det, der er vigtigt for os at, at, at få ud i sidste ende. Det er at sige, at hvis vi kan putte noget digitalisering eller nogle smarte løsninger på vores forretning, på vores produkter, så kan vi give noget værdi til kunden, og, og det vil vi gerne. Det er det, der er vigtigst. Og selvfølgelig også at skabe et, altså et miljø internt hos os, hvor at, at vi hjælper folk med at komme af med de der tunge opgaver og komme af med at få, få automatiseret det, som man synes der er kedeligt og, og altså, vidderligt at give noget bedre mentalt helbredt til ko- kollegaerne, altså fordi det kan, være, det kan være svært, hvis du sidder i en situation øh, og håndterer en stor mængde arbejdsopgaver øh, og der er vi bare en virksomhed i vækst og sådan er det jo altid, så, så vil der også sidde nogen, som har får lige pludselig rigtig mange arbejdsopgaver, øh, og, og det skal vi kunne håndtere og hjælpe dem og tage presset af det så, så jeg er ikke i tvivl om det bliver meget, meget vildere
0: fremadrettet Kanon Peter, vi er ved at nå til vejsinde det har været kanon at høre en konservativ branche, men til gengæld i en branche, hvor I sammenligner med andre brager derude ud af, mm. og er i gang med at digitalisere, og er, har bygget, lyder det til, godt på vej til at bygge et, et fundament allerede, og kigge også ind i automatiseringer og intelligente løsninger, både i form af IoT og, og automatisering. Mm. Hvis det nu ikke var konkurrenterne ude, der skulle lytte, men folk i andre brancher, som også er konservative, som vi jo også har haft et par stykker her i podcasten, der er jo forskellige konservative brancher, og man ligesom står og tænker, det her digitalisering, er vi nødt til at gå i gang med, for at vi senere kan implementere nogle af de her smarte løsninger. Hvilke råd eller tre råd skal folk ligesom tage med sig herfra, som som du har været igennem, når du siger, du kigger tilbage på det og tænker, det er egentlig gået ret stærkt.
1: Ja, yeah, altså jeg tror, som jeg startede med at sige, jeg, jeg synes det vigtigste, det er simpelthen at være sikker på, at du har et fundament, som er, er solid, altså og som, som virker, og du har styr på de processer, du har i din virksomhed. Øhm, det, det, er, det er helt klart nummer et. Øhm, nummer to, det tror jeg, det er at forstå din forretning, og lytte til dine borger. Altså, vi kan lave så mange analyser og processer, og procesanalyser og alt muligt andet, fine powerpointer, slideshows, men altså, jeg tror, det er vigtigt at have noget dialog med dine brugere, øh, fordi de kan give dig en vinkel, som du ikke kan læse dig frem til, og som du ikke kan, du ikke kan se ud af din egen forsnævrede tankegang. Øh, så, så, så det tror jeg, der er, der er nummer to, helt klart, det er at tage forretning med. Og nummer tre, jamen, det er at få, få sat i gang, og så lade være med at være bange for at fejle. Øh, altså, så længe du, du lader lever med at og, og, og tænke, at vi skal investere milliarder i og lave den her kæmpe AI-løsning, og den skal kunne alle de her 700 forskellige ting, men du prøver at tage, altså, elefanten lidt i nogle bidder og lave noget, du synes, der er fedt. Altså noget, der er sjovt og skabe et godt miljø omkring det, så, så tror jeg, at du kan, du kan komme rigtig, rigtig langt lade være med at banke hinanden nogen i hovedet for at fejle. Altså, det er... Det, det ser man alt for meget af og skenerier og alt muligt andet. Altså, det, det er det er vigtigt, at at vi fejler, fordi det er også bare det, vi lærer af. Det er der ingen tvivl om.
0: Peter, tusind tak, fordi du ville kigge forbi vores Aarhus-studie.
2: Tak, tak, Peter.
0: Det var en fornøjelse.
2: Det har det i hvert fald. Tak, fordi jeg måtte komme.
0: Selv tak.